0: Vamos abrir agora a Palavra do Senhor para uma meditação. Salmo 126, é um Salmo conhecidíssimo e eu quero ler esse Salmo com vocês. E a gente vai dar um tema aqui, que o tema é Surpreendidos pelo Poder de Deus. Salmo 126. Vamos ler juntos, toda a igreja a uma só voz, são somente seis versos. Quando o Senhor, ficamos como quem sonha. Estamos alegres Os que com lágrimas semeiam Com júbilo sem farão Amém Que Deus nos instrua, nos abençoe Nos dê graça para entender a sua palavra nessa tarde Deus pode surpreender você Deus Ele não é estático Ele não parou no tempo Ele não realizou milagres somente no passado a Bíblia diz que Ele é o Deus de ontem, de hoje e será o Deus de sempre o Deus que abriu o mar vermelho é o Deus diante de quem nós estamos agora ele surpreende o seu povo quando ele quer É isso que nós encontramos aqui nesse salmo O povo foi surpreendido pelo poder de Deus O povo nem esperava E Deus abençoou profundamente a vida do seu povo Esse é um salmo de romagem. São ao menos 15 salmos Salmos 120 ao 134 São chamados salmos de romagem que eram cânticos que os peregrinos entoavam quando estavam em procissão a Jerusalém ou a Sião para o período das festas que lá eram celebrados o Salmo 126 é o sétimo deles e declara exatamente algo maravilhoso que Deus fez no passado, no presente e no futuro o povo de Israel é saiu dos caminhos do Senhor e Deus então enviou o seu juízo sobre eles, eles foram dizimados e espalhados, o povo de Judá seguiu na mesma estrada, desobedecendo a Deus, mesmo sendo avisado que poderia vir um juízo, mesmo assim o povo não deu crédito e também esse reino do sul, Judá foi dizimado, foi levado cativo, para a Babilônia e aprisionado por pelo menos 70 anos, conforme nós conhecemos a história. E é interessante, meus irmãos, que a Pérsia, Ciro, tinha uma política diferente em relação aos seus cativos, diferentemente de Nabucodonosor. A Pérsia subjugou a Babilônia, num ato inesperado, certamente pela provisão do Senhor... Ciro subjugou a Babilônia. E a política de Ciro em relação aos cativos ou aos prisioneiros era de enviar o povo de volta para suas terras e ficar apenas cobrando os impostos. E é exatamente isso que a gente vê. Mas atrás de Ciro estava o poder do Senhor. Deus estava agindo através dele para libertar o seu povo. Deus estava operando porque havia uma promessa de que após 70 anos, o povo finalmente deveria voltar do seu cativeiro. É isso que esse salmo está tratando. Um período que o povo de Deus esteve cativo na Babilônia. E ele está mostrando como foi que Deus fez para resgatar esse povo de lá. Agora pensem é, nas suas vidas. Pensemos em nós. Um dia nós estávamos também presos em grilhões E Deus enviou o Seu Filho para nos resgatar Ele nos libertou com o Seu poder grandioso Se a gente olhar para o Salmo Nós vamos ver aqui pelo menos três questões Que mostram esse poder grandioso de Deus Sendo manifesto aqui para libertar o Seu povo Primeiramente a gente vê que Deus faz isso de forma extraordinária grandiosa maravilhosa quando o senhor restaurou veja que o tempo do verbo é o passado a nossa sorte deus restaurou a nossa sorte ficamos como quem sonha ele está declarando aqui o que deus fez e foi algo absolutamente inesperado eles nem acreditavam que aquilo pudesse acontecer mas num ato de graça deus resolveu em sua soberania Surpreender o povo e fazer algo maravilhoso Se a gente lê o livro de Esdras no capítulo 1 verso 1 A gente vê lá a descrição que despertou o Senhor o Espírito de Ciro Rei da Pérsia. Vejam que é o plano de Deus que está por trás disso tudo É Deus quem está operando para trazer o seu povo de volta E Deus vai usar um imperador, um rei ímpio para fazer isso se a gente perceber Isaías no capítulo 44 verso 8 Deus chama Ciro de meu pastor vejam só Ciro é meu pastor 45.1 ele faz Ciro é meu ungido a quem tomo pela minha mão direita aqui meus irmãos a gente aprende lições grandiosas Deus ele usa quem ele quer ele pode usar uma pessoa ímpia, para abençoar a vida do seu povo, veja o que Deus diz de Ciro, ele é meu pastor, ele é meu ungido, eu estou tomando ele pela minha mão direita, isso quer dizer que Deus está levantando esse homem, para fazer uma grande obra, Isaías 45 verso 4 está escrito assim, por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, te pus o sobrenome, ainda que você não me conhece, é Deus dizendo sobre Ciro, eu chamei você pelo nome, pelo seu sobrenome, você vai fazer uma grande obra para mim, mesmo você não me conhecendo, isso é poderoso irmãos, Deus pode usar quem você menos imagina, Deus não usa somente as estruturas da igreja, tudo pertence a Deus, Deus pode usar uma pessoa de qualquer segmento religioso, para abençoar a vida do seu povo, Ele pode fazer isso, qualquer um, e de repente Deus diz através de Ciro, que agora é hora do povo voltar, e em três levas, com Zorobabel, com Esdras e depois com Neemias o povo começa a voltar aos poucos para as suas terras, e isso meus irmãos certamente é o poder de Deus, é o milagre de Deus ali na vida do povo, o povo estava desolado, humanamente falando não tinha chance, não tinha como acontecer algo diferente, eles próprios declaram a situação que eles viviam ali naquelas terras, o Salmo 137 é uma declaração desse tempo, o Salmo 88 também, lá no 137 ele diz que as margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos nos lembrando de Sião, eles ficavam chorando, mas Deus interveio na sorte do seu povo, Deus resolveu surpreender o seu povo e deixou o povo como quem sonha, imagina aquele tempo que eles nem acreditavam, estavam extasiados, tomados por um sentimento diferente, pelo agir de Deus, pela manifestação do poder de Deus, até entre os países vizinhos, as nações vizinhas, o povo dizia assim, realmente grandes coisas fez o Senhor por eles, aí o salmista conclui, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, então há um foco aqui vertical, centrado em Deus, de um ato de surpresa de Deus na vida do Senhor, na vida do seu povo. É assim que Deus faz, meus irmãos. Um dia estávamos nós em nosso lugar, perdidos, cegos, não conhecíamos o Evangelho, totalmente alheios à vida de Deus, e um dia Deus chamou o nosso nome despertou o nosso coração a ponto de Colossenses Paulo dizia em Colossenses capítulo 1 verso 13 que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor é Deus agindo, é Deus despertando o nosso coração através do Senhor Jesus Cristo ele é o Deus que surpreende quando ele quer, ele falou ao nosso ouvido dizendo assim Humberto você está livre As algemas caíram dos meus braços, os meus olhos foram abertos, os meus ouvidos foram desempedidos. Eu nasci de novo, recebi um novo coração, uma nova mente para pensar agora de acordo com as coisas de Deus. É Deus quem surpreende o seu povo quando Ele quer. Jesus veio e invadiu o império das trevas. Isso quer dizer que Ele destruiu o inferno, que Ele derrotou a morte que Ele subjugou Satanás as potestades e deu vitória ao seu povo e olhem nós aqui declarando as maravilhas de Deus por esse ato surpreendente do Senhor querido aonde é que você precisa que Deus surpreenda você numa cura numa porta de emprego num problema na família que você venha enfrentando quem sabe um casamento que está falido, Ele é o Deus que surpreende o seu povo, com atos de bondade, com atos de milagres, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, eles estão olhando para trás, estão descrevendo o que aconteceu, foi um ato grandioso, nós não tínhamos força para fazer isso, mas Deus operou eficazmente, maravilhosamente, ele pode surpreender a sua vida ainda hoje, ele não é o Deus estático, que morreu no passado, que estabeleceu um segmento para o mundo, e deixou ao léu, ele é o Deus que é presente, é assim que a Bíblia o descreve, ele é o Deus que faz coisas grandiosas, que deixa o homem boca e aberto, que deixa o homem como quem sonha, para que nós olhemos e digamos assim, olha, não fomos nós, se não fosse Deus, é isso que o Salmo 124 também vai declarar, se não fosse o Senhor por nós, Israel quem o diga, há muitos já teríamos sido engolidos vivos, é Deus que guarda o seu povo, é Deus quem protege o seu povo, é Deus quem direciona o seu povo para o louvor da sua glória, mas nós temos aqui meus irmãos ainda nesse Salmo, falando sobre as surpresas do poder de Deus na vida do seu povo, nós temos aqui agora no verso 4 um clamor por uma restauração abundante hoje, é isso que o verso 4 diz, vejam que ele usou anteriormente um verbo no passado, quando o Senhor restaurou, mas agora ele está dizendo, restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes no neguebe, o povo saiu das suas terras ou lá da Babilônia e chegou nas suas terras e encontrou encontrou muita dificuldade lá. Os outros povos já estavam habitando nas terras deles e também nas casas, morando nas casas deles. Então tinham muitas dificuldades, eles deveriam enfrentar muitos problemas, muitas coisas ainda. Zorobabel saiu com um grupo de pessoas e não conseguiu ter êxito como deveria ter, e de repente Esdras vem, e também tem muita coisa ainda por fazer, e Neemias que é copeiro do rei, quando ele ouve que os muros ainda estão caídos, o templo está derribado, não tem nada ainda no seu lugar, Nemias se dispõe e vem, e em 52 dias, ele reconstrói os muros, as portas, é o milagre de Deus que acontece ali, o pedido de restauração, é por uma visitação de forma abundante, Deus restaura a nossa sorte, restaura a nossa sorte, é para hoje, Deus fez ontem, restaurou a sorte do seu povo, mas é como um ato contínuo, nós ainda não estamos completamente salvos, embora a salvação pela perspectiva de Deus, seja um ato completo, ela está ainda se desenrolando na nossa vida, pela perspectiva humana, um dia quando Cristo chegar, as coisas de fato estarão completas, tudo estará definitivo, e nós estaremos na eternidade com o nosso Deus, mas enquanto aqui na terra estivermos, devemos estar orando recorrentemente, pedindo ao Senhor, restaura a nossa sorte, visita-nos, faz ó Deus de novo, A a tradução literal aqui do texto é como se o salmista estivesse pedindo para fazer voltar ao estado original. Faz-nos voltar aquele tempo de alegria, de louvores ao Senhor, a casa do Senhor, os muros, opera Senhor, restaura a nossa vida. E aí ele usa aqui duas metáforas, irmãos, para mostrar o que ele está pretendendo aqui. Ele diz que como as torrentes as torrentes são é uma referência à abundância a algo total e ele usa essa palavra negebe o negueb é uma região deserta árida com pouca vida com pouca capacidade de sobrevivência e ele está usando dessa metáfora desse acontecimento abundante milagroso maravilhoso para expressar o seu sentimento de que Deus venha e faça algo diferente, isso aqui meus irmãos é uma oração por avivamento, por despertamento, eu preciso orar, Deus restaura a minha vida como as torrentes do Negueb, ou seja, venha sobre mim, derrame o teu rio, pode ser que existam ainda pontos áridos, sem vida em meu coração pode ser que eu me desanime, me sente na estrada, pode ser que num momento ou outro, os meus olhos sejam desviados de Deus, e eu passe a amar mais as coisas de Deus, as coisas do mundo do que as coisas de Deus, é nesse sentido que Ele está pedindo uma restauração, vem sobre mim ó Deus, como as torrentes do Neguebe, derrame o teu poder abundantemente na minha vida, então vejam irmãos, eles estavam enfrentando muitas dificuldades, e precisavam poderosamente desse agir de Deus, é um chamado para Deus trazer vida, aonde só tem morte, essa semana eu pedi ao pessoal da, da mídia, a equipe de mídia, para preparar um videozinho para a gente mostrar aqui algo maravilhoso, e eu gostaria que eles mostrassem aí no telão, como esse negócio de Neguebe. vamos ver, Essa é uma encenação, meus irmãos, do que é o Negueb. uma região seca, árida, sem vida, mas com as chuvas ter- ter- é, torrenciais nas montanhas, as águas vêm e inundam o deserto, e depois, com a evaporação, com a saída das águas, vem o verde, flores lindas, maravilhosas, tem vida quando o salmista diz, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negebe, ele está pedindo um avivamento, vem com as tuas águas sobre a minha vida, derrama torrentes de água sobre o meu ser, para que haja vida onde tem morte, e Deus é poderoso para fazer isso irmãos, eles não conseguiriam tomar posse das suas terras outra vez, se não fosse através do poder grandioso de Deus, eles precisavam de Deus, É por isso, queridos, que nós não devemos perder a esperança em nenhuma situação, em nenhum caso. Deus pode operar, Ele pode surpreender a sua vida não perca a sua esperança, o que você precisa fazer é orar como salmista, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Deus pode soprar um vento novo, Deus pode dissipar as trevas, Ele pode trazer vida, onde só tem morte, Ele pode trazer aquele que se desviou, Ele pode aquecer corações, que ficaram gelados espiritualmente, Ele pode fazer renascer aquilo que está morto, Ele pode trazer vida pelo poder da sua palavra. O que nós precisamos fazer é crer nesse poder grandioso do Senhor. Ele é poderoso para fazer grandes coisas. Nós não temos ideia ideia profunda daquilo que Deus é capaz. Ele pode operar maravilhas segundo o seu querer, segundo a sua soberania ore a Deus nessa tarde, Deus restaure a minha sorte, restaure a minha família, restaure os meus negócios, restaure a minha visão espiritual, traz a tua torrente sobre a minha vida, Deus está nesse lugar meus irmãos, e Ele pode surpreender a nossa vida com a manifestação do seu poder incomparável, mas nós temos aqui uma última questão meus queridos, é que o salmista ele nos mostra sobre o desafio de semear com esperança, porque tem uma colheita. Semear com esperança porque existe uma colheita lá na frente. Precisamos semear. Ele vai dizer isso aí nos versos 5 e 6. Quem com lágrimas semeia com júbilo ceifarão É preciso semear, o tempo da da, da semeadura é um tempo duro, difícil. Não é uma tarefa fácil, mas é preciso semear. É um trabalho às vezes ingrato. E o coração de quem o faz às vezes pode ser tomado de incertezas, de inseguranças. Imagina aí você semeando na vida de um filho. Trabalho lutando pregando falando de Jesus você semeando a palavra e as pessoas rejeitando você lá no seu trabalho mas a ideia de Deus aqui é que você continue a semear o semeador às vezes ele enfrenta rejeição oposição as pessoas não querem saber mas você precisa continuar semeando pense aí na pessoa que vai fazer um concurso público sofre às vezes é, passa por noites mal dormidas Se esforça, peleja Mas é preciso continuar semeando É o jovem que vai fazer um vestibular E outras coisas mais A semeadura ela é esse tempo do recolhimento Às vezes do coração apertado Um tempo duro, difícil Mas é preciso semear sem desistir de forma nenhuma... a tendência do ser humano é cansar-se... quando as coisas não estão dando certo... nós podemos cruzar os braços e dizer assim... esse negócio não vai para lugar nenhum... vamos parar com isso porque não vai dar certo... mas você precisa semear com a esperança... porque lá na frente tem uma colheita para você fazer... e é preciso fazer isso com lágrimas... às vezes penando mesmo, sofrendo... precisa fazer... precisa continuar semeando... E a semeadura envolve três questões. O cumprimento de uma tarefa envolve esforço e obediência. Tarefa, esforço e obediência. Especialmente quando a gente pensa nos aspectos espirituais. Nos aspectos de Deus. Não dá para a gente cruzar os os braços e parar com a semeadura. Nós precisamos fazê-lo. O Ronaldo Lidório, o pastor Ronaldo, ele escreve algo maravilhoso sobre esse texto e eu queria pedir licença a vocês para a gente ler só um pedacinho ele diz assim não deixe de semear mesmo quando está difícil não dê ouvidos àqueles que dizem que não vai acontecer porque a terra é árida você é incapaz o povo nunca muda o problema é grande demais o sol é forte o vento está chegando não entre nessa onda lance a semente plante a semente Especialmente a semente do Evangelho. Não importa se a pessoa não está querendo, se ela está rejeitando você. Não importa se é difícil, se é complicado. Lance a semente, porque tem uma colheita. É isso que Deus nos chama para fazer. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com o júbilo trazendo os seus feixes. Não deixe o choro impedir a semeadura. As lágrimas podem ser usadas por Deus para regar a semente. Isso é o seu esforço, a sua fé, a sua confiança, sobretudo no Deus que pode operar maravilhas. Semeie, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos. Gaste tempo, se dedique, empenhe-se especialmente confiando em Deus, porque Ele vai operar maravilhas, Ele é o Deus fiel, não importa se você está chorando, se está difícil, se o terreno está árido, só tem pedra, não tem como mudar isso, mas não confie na circunstância, não olhe para elas, olhe para o Deus que pode operar milagres, o seu chamado é, é para semear, Semeia em tempo e fora de tempo, tem uns comentários, que é chamada assim para você. Inclusive Timkela e outros tantos homens escreveram comentários assim: Gálatas para você, Romanos para você, Juízes para você. E tem um comentário de, de, dos Salmos que ele foi escrito por Christoph Asher, e é um comentário muito precioso. Ele traz esse título para você. Veja o que, é que ele diz: é um salmo para cantar quando desanimamos, quando o chão parece seco o custo é alto demais, lágrimas demais, nosso choro é um precursor necessário para acolher a alegria, então semei, semei para a glória do Senhor, que nada venha a impedir você nesse aspecto da semeadura, o poder de Deus, Ele pode se manifestar, independentemente de você, mas o que Ele quer é que você lance a semente, e confio inteiramente não nelas, mas confie no poder de Deus, no milagre de Deus. E olhem que Jesus, quando Ele operava milagres, é claro que Ele não podia e não precisava do agir do homem. Mas quase sempre Jesus, Ele chamava o homem para crer e contemplava os atos de fé deles. Vá em paz, a tua fé te salvou. Quando Ele viu aquela pessoa sendo colocada por um telhado, Jesus diz que grande era aquela fé, e Ele então cura aquele homem, Ele contempla meus irmãos as nossas ações, e vê o nosso coração, mesmo não dependendo deles, mas Deus Ele é fiel para cumprir a sua palavra, não perca essa perspectiva da semeadura, se você estiver chorando, deixe as lágrimas rolar, chore, mas não desista de semear, especialmente na semeadura do plantio do evangelho aqui nós temos um chamado individual e um chamado coletivo quem sai andando, olha o que o texto diz quem se refere a uma pessoa quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo os seus feixes agora olha o verso 5 os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão Os que é o chamado coletivo, para todos nós. E quem sai é o chamado individual, meu e seu. Devemos nos aplicar a isso, fazendo o que é certo, e confiando na graça protetora e maravilhosa do nosso Deus. Não deixe as lágrimas parar você, querido. Não deixe o cansaço fazer com que você se desanime. Não deixe as circunstâncias... Roubarem as possibilidades de Deus do seu coração. Não olhe para elas, olhe para o Senhor, porque Ele é fiel e justo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Pense aí naquela pessoa que você vinha evangelizando e desistiu. E quem sabe no seu coração até você disse: Olha, não tem jeito mais não. Já fiz de tudo é provável que até uma pessoa de dentro da sua casa, que no seu coração duro, você pode dizer assim, olha, não tem jeito mais não, papai evangelizou, minha mãe evangelizou, culto doméstico, fez de tudo, levou para a igreja e nada, se lembre que a semente, ela tem um tempo apropriado para germinar, só acontece no tempo de Deus, a minha a sua tarefa não é querer fazê-la germinar, é semear e esperar que Deus o fará eu me lembro aqui de um exemplo de uma mãe que orou cerca de 40 anos pela conversão do seu filho Mônica era o nome dela ela clamava a Deus e ela morreu sem ver o seu filho sendo convertido ele se chamava Agostinho de Hipona. mas um dia indo a uma pescaria com um dos seus amigos eles levaram algumas páginas do Novo Testamento, e ele diz que ouviu uma história, uma voz de criança, dizendo, toma e lê. ele olhou para um lado e para outro, não via criança alguma, mas de repente ouviu novamente essa voz, toma e lê, e ele pegou aquela folha de Bíblia, que estava lá ao chão, e leu, e era uma parte de Romanos capítulo 13, vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos as obras das trevas, isso foi o que Deus usou, para alcançar o coração dele, a semente foi semeada, lá no passado, esforços foram feitos, e no tempo apropriado, no tempo de Deus, as coisas acontecem, não perca a esperança querido, continue firme, amém igreja? continue firme, olhando para Deus, Ele é fiel e justo, Ele nunca se esquecerá do nosso trabalho, Ele quer usar você, não deixe as lágrimas te impedir em nome de Jesus, o nosso Deus não é o Deus estático, parado, Ele não envelheceu, Ele não ficou lá, quando Ele abriu o Mar Vermelho, quando derrubou as muralhas de Jericó, quando Ele usou Davi para derrotar Golias, Ele é o Deus da igreja das graças, Ele é o Deus da minha vida, é o Deus da sua vida, Ele é o Deus presente, Ele é o Deus que pode operar grandes coisas, e nos deixar como quem sonha, Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus maravilhoso, e eu quero trazer aqui meus irmãos, algumas aplicações práticas para a minha vida, e para a sua vida, primeiramente, não se esqueça do que Deus fez no passado, olhe para o passado, Veja o que Deus fez lá. Você estava perdido e foi achado. Deus operou poderosamente na sua vida. Pense um pouco de tempo lá no passado. Veja o que Deus fez lá. Ele mandou o seu filho e ele chamou o seu nome. Ele disse assim: Você está livre veja o passado que Deus fez, e entenda que nada é impossível para Ele, Ele pode todas as coisas, Ele pode operar maravilhas, não se esqueça do que Deus fez ontem, mas não fique lá, Ele ainda continua fazendo hoje e fará, no tempo que Ele quiser, para a glória do Seu nome, uma segunda questão meus irmãos, ore a Deus por um derramado Seu Espírito, Como as torrentes no Negebe, ore ao Senhor por um avivamento espiritual. Ore ao Senhor para trazer vida cada vez mais profunda e contundente à sua vida e à minha vida. Vamos orar a Deus por avivamento. Meus irmãos, se Deus quiser. Ele pode operar algo aqui na vida dessa igreja. Ele já tem feito muito. Mas Deus quer mais. Ele quer mais. Ele quer fazer mais. E Ele quer despertar você. E quem sabe nessa tarde Deus venha trazer algo novo ao seu coração. Um amor pela palavra dEle. Um amor por Cristo. Um amor pela igreja. Um amor pela oração, diferente. Quem sabe o Senhor possa pegar muitos de nós aqui e sacudir nessa tarde. Abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para contemplar a beleza dEle. Vamos orar por avivamento, irmãos. Vamos orar por despertamento espiritual. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Vem sobre nós deixa o teu rio fluir em nossa vida passa em nossa vida ó Deus com o teu rio e preenche todas as lacunas do nosso coração vamos clamar a Deus por um tempo de avivamento por último meus irmãos não desista de semear amém não desista de semear semeie em tempo e fora de tempo não desista do seu filho da sua filha não desista do seu cônjuge, não desista dos seus empreendimentos, continue semeando, você serve a um Deus que é fiel, um Deus que garante a você que a palavra dele semeada em algum lugar não voltará vazia, não desista daquela pessoa que você vem evangelizando, seja da sua casa, seja do seu trabalho, por mais difícil que você veja, por mais complexo que você veja, não é possível que aquela pessoa não vá se encontrar, se lembre que você serve a um Deus, que é poderoso para fazer grandes coisas, Ele pode fazer a semente germinar, para a glória do seu nome, Deus pode surpreender a mim e a você, e quem sabe nesse tempo, o Senhor nos faça uma surpresa poderosa, daquilo que nós nem imaginamos, às vezes nós olhamos para a situação, e dizemos aqui não tem mais jeito não, não tem jeito para você, e para mim, mas para Deus tem, se Ele quiser, Ele usa até Ciro, ainda chama de meu servo, meu ungido, e chama até de meu pastor, se Ele quiser, Ele levanta uma pessoa, que não conhece, de outro segmento, totalmente diferente do seu, para abençoar a sua vida, para abençoar a minha vida, Ele é grande, Ele é poderoso, eu oro nessa hora, para que o Senhor venha sobre nós, e nos surpreenda poderosamente com um ato da parte dEle, que Ele nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé queridos irmãos, vamos orar ao nosso Deus agora, e eu quero convidar você para você colocar o seu coração no altar do Senhor agora, eu sei que Ele já está, mas eu quero que você coloque aquela causa específica, você sabe o que é, você sabe o que é, você sabe do que que eu estou falando, o que Deus está dizendo ao seu coração, ore, clame ao Senhor, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Negev, Peça ao Senhor para surpreender você agora, em nome de Jesus, e eu queria que você orasse com uma pessoa que está aí do seu lado, pegue na mão dela, agora, e diga assim, olha Deus te abençoe querido, Deus abençoe você, Que Deus se surpreenda com algo poderoso dos céus. Se você tiver intimidade, pode colocar a mão no ombro e ore ao Senhor com ela, em nome de Jesus. Ore pelo renovo do Senhor, ore pela família dessa pessoa ore pela questão econômica, pela saúde dela, mas eu quero que você ore especialmente, por um derramamento espiritual, pelo poder do Espírito nesse coração, ore ao Senhor por um revestimento dos céus, ore ao Senhor por abundância, por torrentes de águas, Ore ao Senhor para que essa pessoa seja usada para ir mais longe, para conhecer mais a Deus, para conhecer mais o poder do Evangelho. Ore a Deus por ela agora para trazer esperança. Quem sabe naquilo que ela está quase desistindo, sem força. Ore ao Senhor porque Deus está nesse lugar e Ele é fiel, Ele é grande. Nós clamamos a Ti agora, ó Deus Tu que és grande, Senhor O Teu poder é incomparável Não dá para medir o Senhor O Senhor mede os céus a palmos Coloca as águas dos oceanos na palma da Tua mão Com quem Te compararemos? O Senhor é o Deus indescritível Não se pode medir o Teu poder e o Teu agir nós somos pequenos ó Deus, mas servimos ao Senhor que é grande, que é forte e que é poderoso, venha Deus agora sobre a nossa vida, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. eu oro por avivamento, despertamento espiritual, começa desse altar ó Deus, desse púlpito a minha vida, Os que estão aqui para cantar, tocar Todas as as ovelhas do Senhor nesse lugar Que elas sejam tomadas Com o revestimento do Teu Espírito E despertadas Para contemplar a Tua glória E a Tua beleza Obrigado Deus por essa noite Por esse tempo de adoração, de louvor a Ti Renova a esperança aqui Senhor Renova a esperança nos ajude a continuar semeando o Teu Evangelho, nem que seja andando e chorando, assim como Jesus, o nosso Senhor, o fez, que nós venhamos a seguir, semeando a Tua Palavra, crendo que no tempo certo, o Senhor a fará germinar para a glória do Teu nome, repreende, ó Deus, desse lugar, todo o cansaço espiritual, toda a cegueira espiritual, toda a seta das trevas, tudo que não provém de fé, e reveste o teu povo, com a perspectiva dos céus, com a visão do Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor amado, amém e amém, e que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus, que não se pode medir, o poder e a glória do Espírito Santo, seja sobre nós, aqui e em toda a terra, agora e para sempre. Amém.